0: Abra sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 20, 29, nós vamos ler o verso 25. Provérbios 29, 25. O gigante que nós vamos enfrentar hoje é o temor do homem, combatendo o temor do homem. Provérbios 29, 25. Quem teme o homem cai em armadilhas. Mas quem confia no Senhor está seguro, quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Hoje pela manhã nós falamos do medo, nós falamos que a forma de se combater o medo é crendo nas promessas de Deus para nós encontrando irmãos, irmãs de fé que caminhando conosco nos apontem para a esperança do Evangelho. E ao longo dessa série, algo que precisa ficar claro em cada mensagem, é que será impossível para você e para mim combater os gigantes da alma, se nós não tivermos a arma certa e o auxílio do exército de Deus. A arma é a palavra de Deus no poder do Espírito, com as promessas de Deus para nós, e o apoio de que precisamos são dos exércitos, o povo de Deus. Uma das coisas que, que nós temos tido como privilégio nesses dias de pandemia, em que estamos vivendo em quarentena, isolados, é essa transmissão. Mas eu, eu temo que passado tudo isso, muitos possam querer continuar vivendo a vida, entre aspas, de igreja, simplesmente atrás de uma câmera, assistindo a uma transmissão de culto ou de mensagem e achando que isso é suficiente para a vida cristã, quando não é. Não é. Graças a Deus por esses recursos tecnológicos, mas os recursos tecnológicos não substituem a vida Carne e osso e contato e convivência e palavra e abraço e encorajamento que é o ser igreja. Então, para derrubar o gigante do medo, para derrubar o gigante da ansiedade, para derrubar o gigante do temor do homem, você e eu precisamos de fé nas promessas de Deus e precisamos de onesíforos do povo de Deus. O temor do homem... É um problema mais comum do que nós imaginamos. É algo que eu, você e todo mundo já enfrentou. Algo que talvez estejamos enfrentando e ainda enfrentaremos certamente. Não existe pecado tão prevalecente, não existe pecado tão traiçoeiro. Pecado tão profundo que cause tantas consequências destrutivas... Quanto o temor do homem, mais do que o temor a Deus. O que é o temor do homem? O primeiro passo que precisamos dar nesse combate é buscar compreender o que se quer dizer com a expressão temor do homem. Há uma série de outros termos que se pode usar para descrever o que se está dizendo. Pense por exemplo nas seguintes ideias. Essas ideias que eu descreverei para você, elas, elas de alguma forma definem o significado de temor do homem. Então, por exemplo, viver para agradar as pessoas é temor do homem. Buscar a aprovação das pessoas é temor do homem. Querer que as pessoas estejam sempre felizes ou contentes com a gente é temor do homem. Querer sempre elogio, querer sempre reconhecimento é temor do homem. A timidez é temor do homem. Isso é muito importante de se dizer. Temor do homem, na terminologia da psicologia, é muitas vezes descrito como complexo de inferioridade. Ou baixa autoestima. Nos últimos tempos tem-se falado muito de pressão do grupo, codependência, carência ou fome de amor. Tudo isso se traduz em temor do homem. A expressão temor do homem implica algo negativo. e Geralmente, na maioria das vezes é verdade. No entanto, nem todo o temor do homem é necessariamente ruim ou pecaminoso. Na verdade, nós somos biblicamente ordenados a viver de alguma maneira que agrade alguém. Então é preciso esclarecer isso. Porque nesta via em busca de aprender a combater o temor do homem, a gente pode radicalizar e dizer, por exemplo, eu também não, não me importo com a opinião de ninguém. Então, por exemplo, filhos são aconselhados a alegrar os pais. Provérbios 10, verso 1, o filho sábio dá alegria ao pai, o filho tolo dá tristeza à mãe. Deus estabeleceu autoridades para serem por nós temidas. Romanos 13, de 1 a 3, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus, as autoridades que existem foram por Ele, Deus estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu e aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Veja, somos de alguma forma chamados a temer a autoridade ou as consequências da justiça que poderá ser aplicada a nós. Empregados devem trabalhar de forma a agradar o patrão. Tito, capítulo 2, versículo 9, ensine os servos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões, a não roubá-los. Então, existe esse chamado para o empregado, para que ele de alguma forma tema, se submeta e procure agradar ao seu empregador. O casamento inclui o compromisso de agradar o outro. 1 Coríntios 7, 33, sobre os benefícios de ser solteiro, Paulo escreveu, mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo em como agradar sua mulher e está assim dividido. A mulher casada preocupa-se com as coisas deste mundo em como agradar seu marido. Então veja, marido e mulher são chamados sim a viver de uma forma que um agrade o outro. Na liberdade cristã e no evangelismo pessoal, a gente tem que procurar ao máximo agradar a pessoa a quem se pretende evangelizar, por exemplo, 1 Coríntios 10, 32, não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro, ouça Paulo dizendo, eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. E esta lista poderia ser estendida. Mas como se pode ver, querer alegrar as pessoas, buscar a aprovação delas e mesmo temê-las em honra, pode ser uma coisa boa, sendo algo que é até bíblico, é até nos ordenado em certas circunstâncias, porém, como tantas coisas na vida, o pecado distorce os bons desejos e presentes que vêm de Deus para nós. Faz-se importante essa conclusão para saber que o problema nem sempre são as pessoas ou a aprovação delas. Mas o ser viciado em aprovação, o ser dependente da aprovação do outro. Quando eu preciso da aprovação do outro para de alguma forma me realizar, é que se torna problema. Mas quando eu penso na aprovação do outro como prova de meu amor por ele ou por ela em serviço, isso é amoroso. Portanto, a distorção e a, e a dependência é que são o problema. O temor do homem querer agradar as pessoas, desejar que as pessoas estejam felizes conosco, se torna pecaminoso quando esse sentimento se transforma num desejo descontrolado. Quando a aprovação das pessoas se torna muito importante, quase indispensável, é sinal de que as motivações estão, portanto, distorcidas. Aquilo que começou como um dom de Deus se tornou em maldição para o homem. A distorção do temor do homem geralmente se manifesta de duas maneiras. Primeira, desejo insaciável de aprovação. Se a pessoa não te aprova, é para você sinônimo de que ela não gosta de você. Se alguém diz qualquer coisa que de alguma forma te contrarie e não esteja assim te aprovando, você deduz, é minha inimiga, não gosta de mim. Então essa é a primeira maneira, o desejo insaciável de aprovação ou o medo insustentável de rejeição. Pessoas que não suportam serem rejeitadas. A chave para o diagnóstico está no desejo insubstituível, ou seja, eu quero aprovação. Eu não posso ser rejeitado. Então como saber se o temor de homem ou o temor do homem que você tem é do tipo pecaminoso ou piedoso? Como saber se o temor do homem que eu carrego no coração é piedoso, do tipo que agrada a Deus e beneficia meu próximo, ou é do tipo pecaminoso? Há um livro, aliás, essa mensagem toda é praticamente uma tentativa de síntese do livro, o livro Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno, do Edward Welch, editora Batista Regular. Esse livro é o que há de melhor em nosso idioma hoje sobre esta questão toda. Timidez, temor do homem, viver para agradar o outro, pressão do grupo, etc. Edward Welch ele oferece uma lista de perguntas que são extremamente úteis para fecharmos um diagnóstico. Qual diagnóstico? Se o meu e o seu temor do homem é de alguma forma pecaminoso ou se ele é piedoso. Primeira pergunta para um checklist, você já lutou com a pressão do grupo? Pressão do grupo é simplesmente um eufemismo, forma mais agradável de dizer algo. É a forma mais agradável de dizer temor do homem, pressão do grupo. Se você passou por isso, quando mais jovem, a pressão do grupo, como o que vão pensar de mim como vão me ver, como, o, que, o, o que acham sobre a maneira de eu falar, de eu me vestir. Se isso um dia foi problema para você, é provável que ainda existe isso de alguma forma mais sofisticada na sua alma enquanto adulto. A pressão do grupo pode estar escondida e ser revelada de formas mais, entre aspas, adultas, ou pode estar camuflada por um currículo impressionante, a imagem do seu sucesso. Então você quer sucesso para provar para o grupo, ou para aquelas pessoas que você julga ser importante ver você bem na foto, digamos, então você quer sucesso para a sua aprovação diante dos homens. Outra coisa, você vive super atarefado, Acha difícil dizer não, mesmo quando a prudência indica que você tem que dizer não, não conseguirá fazer tal coisa. Você vive querendo agradar todo mundo com seus esforços. Eu conheço pessoas que fazem tudo por você. Mas no dia que você deixa de fazer uma coisinha para ela, ela se volta como um lobo faminto. Para te pegar. Às vezes, ao longo da vida, né, eu não sou tão velho assim, 46 aninhos. Mas ao longo da vida, eu já aprendi a tomar muito cuidado com quem de primeira chega te agradando muito. Observa para você ver. Faz de tudo, te agrada. Mas no momento em que você falha, a coisa volta para você. É temor do homem. A pessoa quer ser aprovada pelo que faz e a pessoa não quer ser contrariada quando precisar de uma contrapartida nossa. Outra coisa, você precisa de, sente que precisa de alguma coisa do seu cônjuge, para você se sentir plenamente feliz? Veja, veja como essa linha é tênue, você precisa que seu cônjuge ouça você, você precisa que seu cônjuge respeite você, pense bem sobre isso. Com certeza Deus se alegra quando existe uma boa comunicação, quando existe respeito mútuo entre marido e mulher. É óbvio, isso é bíblico. Mas para muitas pessoas o desejo por essas coisas tem raiz em algo fora do plano de Deus, para os portadores da imagem de Deus. A menos que você compreenda os parâmetros bíblicos do compromisso conjugal, o seu cônjuge vai tornar-se alguém a quem você teme ou de quem você busca aprovação, realização, complemento. Seu cônjuge acaba de alguma forma te controlando, você acha que você controla ele, mas na verdade ele controla você. Porque quando ele ou ela não age da maneira como você espera ou deseja, para que isso de alguma maneira reafirme você, você se mostra escravo dele ou dela. Seu cônjuge então discretamente vai tomar o lugar de Deus na sua vida. Como isso destrói casamentos? Mulheres que se dizem carentes demais... Eu acho que o crente tem que repensar a forma como ele usa o termo carência. Ele tem que olhar isso a partir da perspectiva do temor do homem. E a autoestima? A autoestima é um problema crítico para você. A autoestima é uma das expressões mais comuns do temor do homem. Se a autoestima é um tema que se repete na sua vida, existe uma grande probabilidade de que sua vida gire em torno do que os outros pensam de você. Você acata, ou você teme, ou você sempre rejeita a opinião das pessoas. Ou você precisa que as pessoas sustentem o senso de bem-estar e de identidade que você tanto almeja. Você tem a necessidade de que as pessoas supram você de alguma maneira em sua, entre aspas, baixa autoestima. Você tem, entre, entre aspas, carência do amor das pessoas. Isso é temor do homem. Você alguma vez já sentiu como se pudesse ser apresentado como um impostor? Já se sentiu... Sonhos, por exemplo, sonhos, muito comum isso, um sonho, você sonha que você está nu, despido, passando vergonha diante de alguém, ou de uma multidão. Então, alguma vez você já sentiu como se pudesse ser assim, desmascarado, revelado? Muitos líderes, executivos e pessoas aparentemente bem sucedidas já sentiram-se assim. O sentimento de ser exposto é uma expressão do temor do homem. Aquilo que a gente esconde para que ninguém veja, porque de outra forma se enxergar isso em nós, eles vão mudar a forma como pensam da gente. Isso é péssimo, eu já ouvi pessoas dizerem isso. Já soube de casos em que a pessoa disse, se me ver assim, vai parar de pensar o que pensa de mim. Isso é temor do homem. Esse tipo de coisa controla você, você sempre pensa duas vezes antes de tomar uma decisão por causa do que as outras pessoas poderiam pensar, sim, há de se ter prudência, mas quando o medo de cometer erros faz com que você se pareça mal aos olhos dos outros, ou se o seu erro na sua cabeça vai fazer o outro mudar totalmente a forma de idealizar você, então o outro te controla. Você se sente vazio, você se sente sem sentido, você sente fome de amor, carência de ser amado, aqui novamente se você precisa dos outros nesse nível para complementar você, você é controlado pelo outro. Você é do tipo que se envergonha facilmente? Se a sua resposta é sim, as pessoas e a opinião que elas têm de você, provavelmente definem quem você é. Ou vamos usar a linguagem bíblica, você valoriza a opinião dos outros a ponto de ser controlado por elas? Há um conto de Machado de Assis, muito, muito interessante nesse sentido, me lembro dele no ensino médio, o espelho em que vai tratar muito disso. Você mente sempre, principalmente aquelas mentirinhas brancas, aquelas omissões, as quais você não está tecnicamente mentindo com os lábios, mas de omitir é uma mentirinha, porque se você dissesse a verdade ou dissesse tudo, as pessoas mudariam a forma como pensam a seu respeito. Aquela mentirinha do tipo, você fica sem ver a pessoa durante muito tempo, aí reencontra, e você na sua cabeça diz, meu Deus, ela engordou tanto, ela envelheceu. Aí você vira para ela e diz assim, mas você está linda, não mudou nada. Sabe esse tipo de mentirinha? Com medo de dizer a verdade e o outro se virar contra você. Você tem inveja dos outros? Você é controlado por eles? Pelas coisas que eles conseguem comprar? Lano compra um carro e você não consegue, aí você se mata para você ter, porque o outro ter e você não. Como assim? Você tem inveja do cabelo do outro, da aparência do outro, das conquistas dos outros. As outras pessoas geralmente deixam você irado ou depressivo. Deixa você de alguma forma, olha, você está me deixando louco. Caso positivo, provavelmente elas sejam um centro controlador da sua vida. Dietas, por exemplo, a maioria das dietas, a maioria das atividades físicas, mesmo quando apresentadas sob o nome de saúde, existe para impressionar o outro. O desejo pelo elogio é uma maneira pelas quais honramos as pessoas ou o elogio delas mais do que o que Deus mesmo pensa sobre nós. Nenhuma dessas definições se encaixa a você? Então pense no seguinte, quando você se compara aos outros, você acha que está bem? Gente, talvez a forma mais perigosa do temor do homem é o temor do homem, entre aspas, bem sucedido. Ou seja, a pessoa que se acha bem sucedida. Essas pessoas acham que conseguiram tudo. Elas acham que têm mais do que os outros. Elas se sentem tão bem com elas mesmas, que a opinião dos outros não importa para elas. Mas suas vidas ainda são definidas por outras pessoas. Muito mais do que por Deus. De outra forma, elas não se agarrariam tanto ao sucesso que as define para elas mesmas. Você compra roupas por causa do que os outros vão pensar, você se veste essa intenção, já deixou de ir a algum lugar porque não tinha o sapato certo, a roupa certa, você já ficou constrangido com a opinião dos outros sobre você ir à igreja, você é crente, você frequenta igreja, você dá dízimo, você já se viu com medo de falar do evangelho para alguém, com medo do que aquela pessoa faria com você? Você já ficou com vergonha de fazer perguntas em sala de aula, porque sua pergunta poderia parecer estúpida? Etc, você poderia pegar essa lista e seguir adiante. As respostas para essas perguntas revelam se somos ou não, controlados pela opinião das pessoas. Temor do homem quando está distorcido é tudo isso, ou seja, é desejo por aceitação é medo de rejeição, é a pressão dos pares contra mim, é o sentimento de inadequação, é necessidade de realização como forma de autoafirmação, é necessidade de poder de compra para eu poder me, me autodefinir de uma maneira importante ou significativa aos olhos dos outros. E sentir bem consigo mesmo é a necessidade de se sentir amado e muito mais. Esse tipo de temor do homem pode ser observado de forma extrema, por exemplo, na vida das pessoas que sofrem com anorexia ou bulimia. Também na vida das pessoas que são sexualmente ativas antes e fora do casamento. Pessoas que vivem em conflito conjugal na tentativa de mudar o outro, de fazer o outro se encaixar naquele seu ideal. Pessoas que se isolam, começa assim na adolescência e chega na idade adulta, elas se isolam ainda mais, só que de forma mais adulta ou sofisticada. Portanto veja, o temor do homem, ele está por toda parte. O temor do homem tem destruído muita gente, a gente precisa aprender a combater e a derrotar esse gigante. Portanto, como se libertar do temor do homem? Como esse assunto é, é muito vasto e eu quero de novo recomendar que você leia o livro do Edward Elt, Quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno, como esse assunto é vasto, eu vou fazer algumas observações gerais com o objetivo de ajudar você a se libertar dessa armadilha e romper com esse vício. E aprender a amar a Deus, amar o próximo, da forma como a Bíblia ensina que a gente tem que amar, da forma como a Bíblia ensina que a gente tem que temer, da forma como a Bíblia ensina que a gente tem sim que respeitar e cuidar do outro. Mas sem que o outro se torne um ídolo ou um Deus que de alguma forma nos controla. Faremos três observações a partir do texto de provérbios que a gente leu no início. Primeira, o temor do homem é uma questão de adoração. A gente sempre tem dito isso. Se você não souber fazer o devido diagnóstico, você não vai ter como aplicar a cura. Então veja provérbios 29 e 25. Provérbios 29 e 25 é parte de um texto poético, um texto hebraico, uma poesia hebraica. E a poesia hebraica, ela é constituída não por rimas, como no nosso caso, mas por paralelismos. E, e no caso de provérbios 29 e 25, você tem um paralelismo, paralelo, um paralelo antitético ou antagônico. Essa é a poesia que está aqui. Então, então veja o que a primeira cláusula diz e que é contra-argumentada na segunda cláusula. A primeira cláusula e a segunda cláusula são antagônicas. E esse antagonismo revela qual é o problema com o temor do homem. A primeira cláusula antes da vírgula. Quem teme o homem cai em armadilhas. Mas quem confia no Senhor está seguro. Veja o antagonismo. A mensagem de provérbios é que ou você teme o homem ou você confia no Senhor, ou você cai na armadilha por confiar no homem, ou você fica seguro por confiar no Senhor. Escrevendo aos Gálatas, Paulo comunicou a mesma ideia, quando ele disse o seguinte, Gálatas 1 verso 10, Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? ou estou tentando agradar a homens, se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Então veja que, se o oposto de confiar em Deus, é temer a opinião do homem, o oposto de servir a Cristo, é agradar a homens. O que, é que se pode concluir disso? Em primeiro lugar, Há um tipo de temor e desejo de agradar o próximo que se torna pecaminoso. Por quê? Porque substitui Deus pelo objeto ou pela pessoa ou pela situação a que se teme. Substitui Deus pela pessoa a que se deseja agradar. Por isso que é pecaminoso de alguma forma o temor do homem e toda a timidez em sua essência porque é fazer da opinião dos outros, algo que conduz a sua vida de tal maneira, que você se vê arrasado se o outro não te aprovar. Então em essência, o temor do homem, ele é pecaminoso, porque substitui Deus por alguma outra pessoa, pela opinião de outra pessoa, pelo, por algum outro objeto, por alguma outra circunstância. Em segundo lugar, a raiz do temor do homem, a raiz do desejo de agradar, ela é idolatria. Porque o temor do homem, nada mais é do que idolatrar, adorar, venerar, louvar pessoas e, e a opinião delas, de forma que se você não tem a opinião delas favorável a você, isso te destrói. Quando você busca no outro significação para a sua vida, você se destrói tendo tornado o outro um ídolo. Porque quem nos dá significação na vida é Cristo, é o Senhor Deus. Quem nós somos em Cristo Jesus, o que, o que a Bíblia de Gênesis a Apocalipse revela sobre quem somos diante de Deus. É isso que deve nos definir. Mas quando eu troco isso pelo outro, eu fiz do outro um Deus, ao mesmo tempo que eu passo a idolatrar, a louvar o que ele pensa de mim. E se eu acho que a forma como eu me apresento, como eu falo, como eu sou, como eu me visto, o que eu conquistei ou perdi na vida, se eu acho que essas coisas vai fazer o outro pensar de uma maneira que, que não é a melhor, como eu gostaria de ser visto ou vista, Acabou, eu me arrebento. Ô meu povo, como isso tem desdobramentos em todas as áreas, pense bem, amizades, negócios, casamento, convivência em família, igreja e etc. Edward Welch define assim o temor do homem, ouça, abre aspas, não quer dizer que nós ficamos apavorados ou com medo dos outros, embora às vezes ficamos. Temer no sentido bíblico é uma palavra muito mais ampla do que ficar com medo. Temer no sentido bíblico inclui ter medo de alguém, mas amplia-se a respeitar muito, a respeitar tanto aquela pessoa, que eu passo a ser controlado por ela, dominado por ela. Eu começo de alguma forma a adorar a opinião dela, a colocar toda a minha confiança no que ela pensa, no que ela fala, em como ela age. Eu preciso dela, eu preciso da opinião dela, dos louvores dela, da aprovação dela. E assim eu a adoro e louvo para ter isso de volta. Então, o primeiro passo no combate ao temor do homem... Significa compreender o que realmente está acontecendo no seu coração. É terrível quando as pessoas tentam se definir a partir de características, por exemplo, ah, eu sou sanguíneo, ah, eu sou fleumático, ah, eu sou tímido. E não param para refletir o que está de fato na raiz dessa timidez, por exemplo. Na raiz dessas dessas explosões de ira, que a pessoa diz, não é porque eu sou colérico. Não adianta você se definir assim, porque a forma como você está se vendo, a forma como você se porta, se isso fere o evangelho, não, não me interessa o nome que você está dando para isso. Então, o primeiro passo no combate ao temor do homem, significa... Realmente entender o que acontece no coração da pessoa que é tímida, que sofre com a pressão do grupo, que vive para agradar o outro. Isso significa que sempre que eu sentir o desejo por aceitação, sempre que eu sentir medo de rejeição, pressão dos pares, sempre que eu me viro inadequado diante dos outros, a primeira coisa que eu preciso fazer é discernir esse sentimento e perguntar à minha própria alma diante de Deus, o que é isso minha alma? De onde vem isso? O que realmente está acontecendo aqui no meu coração? O fato gente, é que o temor do homem jamais deve conferir às pessoas poderes e privilégios que pertencem somente a Deus. Quando o temor do homem nos controla, nos torna as pessoas, faz com que a gente olhe para as pessoas como grandes demais e Deus minúsculo, pequeno. Isso é uma questão de adoração, temor de homens ou do homem em sua essência é idolatria. E a gente tem que saber encarar isso. Ou você idolatra o outro ou você idolatra a si mesmo, porque muita gente tenta curar o temor do homem fazendo o oposto, dizendo, não me importa o que outro pensa de mim. Importa é como eu me sinto. E eu me sinto bem. Se o ídolo agora não é a opinião do outro, ou o outro, passa a ser você. Que se acha autossuficiente o bastante para medir o ideal de tudo a partir de como você sente. E esse não é o caminho bíblico. Então, em primeiro lugar, para derrubar o gigante, olhe para ele e dê a ele o nome dele. Você é um ídolo. Timidez, você é um ídolo, pressão do grupo, isso é um ídolo no meu coração. Segundo lugar, o temor do homem nos controla inadequadamente. O texto diz, provérbios 29 e 25, quem teme o homem cai em armadilhas. Veja que é, que é algo terrível, nos leva a um tombo. Quando nós tememos alguma coisa ou alguém, nós, conferi nós conferimos a essa pessoa poder, poder absoluto. Você dá poder a quem você teme, observa para você ver. O pior de tudo é que o poder que conferimos não é digno de ser conferido. Por exemplo, o medo de barata? Quem? Que poder existe numa barata? Fala a verdade. Nenhum, gente. No máximo aquelas perninhas ruins passeando assim na gente. Se você der um tapinha nela, ela voa. Tchum, some. No entanto, quantas são as pessoas que vivem controladas pelo poder que elas dão à barata? Que elas dão ao rato. Um rato com um chute, se acender a luz, o rato foge. Ele foge para um lado e você grita correndo para o outro, é um negócio impressionante, o poder que você confere a uma lagartixa, nem existe mais né, você lembra do que era uma lagartixa? O perigo da lagartixa no meu tempo, era quando você fervia o leite, largava o leite esfriando em cima do fogão, para depois guardar na geladeira, o perigo era a lagartixa cair dentro do leite, pergunta a sua avó se você é novo assim, mas eu me lembro, minha mãe falava, Leandro, vai lá, vigia o leite, terminou, desliga e cobre com um pano de prato para ele esfriar, porque a lagartixa que passava no teto, a casa que a gente morava era cheia de lagartixa, para a lagartixa se cair, não cair dentro do leite. Esse é o único perigo, você não ia ver, ia beber o, o leite batizado de lagartixa. Mas veja, que o problema é que nós conferimos um poder que não existe de fato, Há aquelas coisas, pessoas, objetos, que nós tanto tememos. O mesmo acontece quando nós tememos as pessoas. Quando nós atribuímos valor inadequado à opinião delas. Quando vivemos pela aprovação, pela, pela afeição delas. Quando o que nos sustenta são os elogios ou reconhecimentos que elas nos conferem. A gente acaba dando a elas um poder que nos controla inadequadamente, uma pessoa controlada inadequadamente pelo medo, pelo temor do homem, age de forma cega, o resultado é o que diz o texto, ela cai em armadilhas, provérbios usa armadilhas e seus sinônimos de uma forma chocante, ao revelar que o temor do homem, sendo mau e perverso, Posto que nos faz pecar contra Deus, olha, olha o que esse temor do homem ao nos cegar, olha o tipo de armadilha, olha como o Provérbios descreve armadilhas. Esse é o paralelo que eu quero mostrar para você, porque Provérbios 29, 25 diz que quem teme o homem cai em armadilhas. O que significa, na linguagem de Provérbios, cair em armadilhas? Provérbios 12, verso 13. O mal se enreda em seu falar pecaminoso, mas o justo não cai nessas dificuldades. Que é o sinônimo de armadilha, de angústia. Então o temor de homem, ou do homem, quando te faz cair em armadilha, te faz cair em dificuldades. Em angústias, em armadilhas que te prendem. Quem teme o homem colhe grandes consequências pelas suas atitudes. Provérbios 22, verso 5. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida mantém-se longe do perverso. Quem teme o homem não consegue ter domínio próprio. Provérbios 20, 25. É uma armadilha consagrar algo principalmente e só pensar nas consequências, depois que se fez o voto. Quem teme o homem vive sem alegria, provérbios 29,6, o pecado do homem mal o apanha na sua própria armadilha, mas o justo pode cantar e alegrar. Então veja que armadilha é sinônimo de não conseguir cantar, de não ter alegria. Alguém já disse que quando nós vivemos à luz do que as pessoas pensam da gente, nós acabamos odiando essas pessoas. Esse é que é o problema. Há muitas outras armadilhas que o temor do homem coloca diante de nós. Quer ver uma coisa? A gente não confronta com verdade e amor o erro dos outros. A gente não fala de Jesus às pessoas. A gente deixa de entregar a vida a Cristo como um compromisso, a gente vive com máscaras diante dos outros, a gente vive percorrendo atrás de elogios, fazendo-nos de vítima, já viu a pessoa que se vitimiza o tempo todo, vaidade, vícios, promiscuidade, mentira, covardia, omissão, inconstância... Além do mais, o temor do homem nos torna adictos, porque ele jamais nos satisfaz. Quanto mais os homens te elogiam, mais você quer elogio. Não é à toa que as pessoas que estão acostumadas a viver no topo, na frente das câmeras, quando de repente perde tudo isso, acabam se suicidando. Nós nos tornamos, o temor do homem nos torna vampiros, porque a gente vive para sugar do outro. O temor do homem nos transforma em fel, nos torna pessoas amargas, cáusticas, ácidas, por causa, obviamente, das decepções que os outros vão nos causar. Geralmente, a gente se decepciona tanto e tão profundamente com o ser humano, porque a gente esperou do ser humano aquilo que só Deus pode nos dar. Então, geralmente, pessoas que dizem, eu não confio mais no ser humano, são pessoas que se guiaram tanto pelo temor do homem, e obviamente deu tantas vezes com a cara no muro, que diz, agora também eu não quero nada com ninguém. A forma saudável de se relacionar com o outro, é olhando para o outro pelo que ele é, pecador como você, como eu. E quando pecam contra nós, a gente resolve isso pelo evangelho, arrependimento, perdão. Recomeço, isso é ser humano, mas se você ainda vive tentando obter do outro aquilo que é Deus quem tem que te dar, você nunca vai conseguir perdoar, você nunca vai conseguir se relacionar. Pessoas controladas pelo temor do homem são assim descritas pelo Edward Welch: ou, abre aspas, elas têm plena certeza de que Deus as ama mas também querem ou precisam do amor de outras pessoas, ou pelo menos precisam de algo de outras pessoas. Como consequência, estão escravizadas, controladas por outros e sentindo-se vazias. Elas são controladas por qualquer um ou qualquer coisa que acreditem que possa lhes dar o que acham que precisam. É ou não é uma escravidão? Terceiro lugar, o temor do homem é combatido pela fé no Senhor. A gente viu que o temor do homem é uma questão de adoração, a gente viu que o temor do homem nos controla de uma forma inadequada, idólatra. Vamos ver agora como se combate o temor do homem. Provérbios 29 e 25, você não precisa ser um expert em interpretação bíblica para ver o óbvio. Olha o que diz o texto, quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Qual é o oposto de temor do homem? É confiança no Senhor. É impossível adorar e servir a Deus, se a gente vive para agradar os homens. Gálatas 1, verso 10. O livro de Salmos... Ele usa com frequência o verbo confiar, e revela que confiança em Deus está diretamente relacionado ao conhecimento que nós temos de Deus. Então, para você confiar no Senhor, você tem que conhecer o Senhor, pelo que Ele é, infinito, grande, poderoso, amoroso, misericordioso, gracioso. Quanto mais se conhece Deus, mais se confia em Deus e menos se teme o homem, esse é o caminho, e não é algo que nasce da noite para o dia na vida da gente, a gente tem que caminhar uma longa distância de anos, lendo a Bíblia, ouvindo exposições bíblicas, lendo livros teológicos, livros de qualidade bíblica, que nos revelam quem Deus é, quem Cristo é, porque quanto mais conhecemos desse Deus, mais confiamos nele, Menos tememos o homem. Olha o que diz o Salmo 9, versos 9 e 10. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na adversidade. Os que conhecem o teu nome, confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Ah, eu não consigo confiar em Deus. Procure conhecê-lo primeiro eu não consigo confiar no fulano, procura conhecer fulano, não é assim? Já viu como é que é na prática, na vida? Geralmente você tinha um resquício, um pé atrás com determinada pessoa, de repente você passou a conviver com ela sem preconceito, sem pré-julgamento, você foi conhecendo e de repente você descobriu, eu posso confiar na pessoa, eu conheço essa pessoa. Com Deus é a mesma coisa, não se confia em Deus porque não se conhece Deus, e só vai conhecer Deus quem ler a Bíblia, quem andar com Deus, quem ouvir a palavra de Deus, quem orar, quem clamar. Salmo 64, verso 10, o justo se alegra no Senhor e nele confia. Os de reto coração, todos se gloriam. Então, o justo, ele se alegra no Senhor, ou seja... Alegria no Senhor é sinônimo de conhecer o Senhor, é um conhecimento que produz alegria. E esse conhecimento que me alegra no Senhor, me faz confiar no Senhor. Salmo 118, verso 6 a 9, o Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo, nos que me odeiam, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em autoridades, em príncipes, em presidentes, em políticos. Veja, o conhecimento do Senhor produz em nós fé. Quem conhece a Deus, teme a Deus, quem teme a Deus... Confia em Deus, está seguro, diz Provérbios 29 25. O adjetivo seguro ou livre de perigo, significa ser levado para lugar alto e inacessível. É isso que significa estar seguro em Deus. É ter sido levado por Deus a um lugar alto e inacessível. É usado para descrever uma cidade elevada, Isaías 26, 5. E um muro que de tão alto chega a ser impossível de ser escalado, provérbios 18, 11. Portanto gente, livrar-se do temor de homens, não significa apenas dizer, não estou nem aí para o que os outros vão pensar de mim. Porque você sai de um ídolo e cai no outro, você mesmo. Essa atitude não passa de arrogância, dizer não me importa o que os outros pensam de mim. Vai continuar sendo idolatria, pois enquanto o temor do homem idolatra pessoas, o orgulho idolatra o ego. Não, você não pode sair do espeto e cair na brasa, a saída para o temor do homem é você confiar no seu Deus, é você conhecer seu Deus, é você buscar nele alimento para a sua alma, a saída para o temor do homem é você buscar em Deus um lugar seguro, através da fé na graça de Deus. Perceba que, que nesse combate do, ao gigante que é o temor do homem, a coisa mais difícil é você ser honesto, é você ser honesta, é você olhar para o seu coração e ver toda essa carência, toda essa necessidade de afirmação dos outros, isso vem de um coração que que não se contenta em descobrir quem Deus já diz que eu sou em Cristo Jesus. E aí você procura nos outros. Aí você se veste de uma determinada maneira, você procura se embelezar de outras maneiras. Essa semana eu conversava com, com um amigo, um irmão em Cristo, e a gente falava dessa juventude, a juventude cristã que tantas vezes procura fazer o oposto do que a Bíblia ensina sobre aparência, por exemplo. Meninas que se vestem igual ou até pior do que pessoas do mundo, que não têm o temor do Senhor. Homens também, homens também. Quando a Bíblia vai dizer em 1 de Pedro que o adorno da mulher tem que ser o seu caráter, a imagem dela em Cristo Jesus, o caráter dela, o, o coração dela em Cristo. E a briga chega a ser desleal, porque as mulheres do mundo vivem para idolatrar o corpo. As de igreja nem tanto. E aí elas investem tudo no corpo, na, sem ter a condição, sem ter a bala das do mundo, e ainda perdem feio homens também, e o que mais me indigna é que eu fico vendo homens em busca desse tipo de capivara, porque assim não tem outro nome, não tem outro nome, é barril, é caixão e vela preta um negócio desse, é macumba, chuta que é macumba e sai correndo. O ser humano, nessa ânsia de querer a aprovação do outro, expõe as partes íntimas, em vez de olhar para si em Cristo, e descobrir de novo e mais uma vez por um ângulo diferente, quem nós somos em Cristo Jesus, o que nós já recebemos dEle, como Ele nos define pela palavra. E aí você confia no Senhor e aí você entra para um relacionamento sem buscar no outro aquilo que você já tem de Deus. E aí você vive para servir o outro, para cuidar do outro, para ajudar o outro. Quando você perceber que o outro busca um ídolo que não é o Senhor Deus, você diz, não, esse caminho vai te matar, vai te destruir. Eu tenho dito o seguinte para os jovens. Jovens, quer namorar? Você não vai encontrar a mulher perfeita. Mas no dia que você encontrar uma moça esteja disposta a te ouvir no Evangelho, é um bom sinal. E a mesma coisa as meninas. No dia que você encontrar um moço que procura caminhar com você no e pelo Evangelho, e que também aceita você apontá-lo ou apontá-la para o Evangelho, você encontrou a menina, você encontrou o menino. Esse é o caminho. Então a saída para o temor do homem está em buscar um lugar seguro através da fé na graça de Deus. Derrotar o temor do homem significa elevar o coração às alturas, buscar as coisas que são do alto. É ver a si mesmo pela fé como se é e já se tem em Cristo Jesus. Olha o que Paulo diz em Colossenses 3, verso 1. Portanto... Já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida... For manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês e buscas dos altos. Mas as pessoas vivem alimentando a natureza terrena. E não é à toa que são dominadas pelo temor do homem. O temor do homem é vencido pela confiança em Deus. O temor do homem é derrotado quando nós elevamos o nosso coração pela fé a Deus. Quando buscamos as coisas do alto, quando nos enxergamos à luz do Evangelho de Cristo, quando reconhecemos que precisamos da graça de Deus para a nossa justificação, precisamos da graça de Deus para a nossa santificação, precisamos da graça de Deus para a nossa glorificação. Meu último emprego antes de eu ir para o seminário, Tornar-me seminarista e desde então a minha igreja, essa minha igreja sempre cuidou de mim, desde sempre. Mas meu último emprego foi na Celg, hoje é a Enel, Centrais Elétricas do Estado de Goiás. Passei num concurso e eu comecei a trabalhar na Celg fazendo leitura de relógio medidor de energia elétrica. Eu ia de casa em casa. E uma vez eu entrei numa casa para ler o relógio e não percebi... E deitado atrás do carro, na garagem, estava um pequeno cão fila brasileiro. Fila brasileiro, é grande, dá tamanho desse púlpito. Parece um bezerro de grande. Eu terminei de fazer a anotação, me levantei, dei uma olhadinha para o lado. A minha sorte, ou providência divina, é que o fila brasileiro não é tão ágil quanto um doberman, um boxer, um pastor alemão, ele é mais lento, mas quando ele pega, ele não tem arrancada, mas ele tem acabada. Eu olhei para o lado da rua e vi um muro, eu falei, daqui lá eu consigo subir. E no que eu vi, o cão chegando, eu me arrepiando, parecia que o demônio estava chegando perto de mim. É impressionante como que correr de cachorro parece encarar demônio. Eu vinha arrepiando, e aí eu peguei... Como é que chama aquele esporte hoje no centro da cidade? Parkour? Rapaz, nem existia parkour naquela época, eu fui campeão naquele dia. Quando eu me vi, eu estava em cima do muro. E o cãozinho lá embaixo, olhando e a baba descendo. Não fosse aquele lugar alto, aquele cão teria feito algum estrago. O meu ponto é... Para onde você corre quando o temor do homem te ataca? Você corre para o alto, você corre para Cristo, corre para Deus, você recorre ao Evangelho. Que vai revelar sempre que nós somos pecadores, que vai revelar sempre que as pessoas vão pecar contra nós, sim, sempre. A começar daquelas que mais amamos. Então quando você olha para o outro e para si mesmo... Com as lentes das coisas do alto, você encontra até forças para perdoar. Porque se diz, olha, fulano fez isso comigo. E eu só não teria feito com ele se a graça de Deus tivesse me impedido, porque eu sou tão pecador quanto. Percebe? Então, hoje à noite, o que eu quero que você grave no seu coração, o temor do homem é sempre uma questão de adoração de idolatria, identifique isso, saiba que o temor do homem te controla de uma forma inadequada, faz você atribuir um poder ao outro, ou à circunstância, ou a sua beleza, um poder que o outro não possui. O temor do homem é combatido pela confiança em Deus. Em Cristo nós somos aprovados por Deus, pois em Cristo nós somos justificados. Em Cristo, em vez de buscarmos uma melhor autoimagem, nós recebemos progressivamente uma imagem do alto, a imagem de Cristo na nossa santificação progressiva. Portanto, em Cristo não importa a imagem que eu quero que o outro tenha de mim. O que importa é a imagem que o Espírito de Deus está formando de Cristo em mim. Logo, e, e pense sobre isso, quanto mais nos parecermos com Cristo. Por isso que eu digo, o cristianismo não é para quem teme homens. Porque quanto mais parecidos com Cristo, isso foi o próprio Jesus quem disse. Quanto mais parecidos com Cristo, mais o mundo vai nos odiar. Está lá no Evangelho de João. O mundo odeia vocês porque me odiou primeiro. E se me odiou, vai odiar vocês. Percebe que caminhar com Cristo é o oposto? É eu estar feliz, satisfeito, incontente com o meu Cristo. O que o meu Cristo fez por mim, me justificando. O que o meu Cristo está fazendo em mim, me santificando. A imagem dele, o que o meu Cristo fará por mim, me glorificar. A esperança definitiva para o temor de homens não virá de uma melhor imagem que a gente tem que fazer de nós mesmos. Tampouco da imagem que os outros devem fazer de nós. Mas a cura para o temor do homem virá de buscarmos pela graça, por meio da fé, a imagem de Cristo em nós. O foco não é o amor das pessoas por nós, é o amor de Deus por nós que nos transforma, nos tira o medo, porque Ele nos ama... E nos faz amar o próximo. 1 João 4,17 Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O amor de Cristo nos liberta do medo. O amor de Cristo nos deixa livres para amar e servir o próximo, mesmo quando o próximo nos desaprova. Foi isso que Jesus disse. Nós temos que dar água fresca para os que nos perseguem, para os nossos inimigos. Temos que orar por eles, temos que servi-los. Quem teme o homem não consegue servir o próximo. Suga do próximo. Quem teme o homem só serve ao próximo na medida em que está recebendo reconhecimento por tamanha bondade. Isso é terrível. Provérbios 29 e 25. Quem teme o homem cai em armadilhas. Quem confia no Senhor está seguro. Alimente a sua fé em Cristo Jesus, na obra que ele começou e vai terminar em você, e queira do seu lado homens e mulheres de fé, que ajudam você, a tirar os olhos dos ídolos do seu coração tirar seus ouvidos da autoafirmação das pessoas ajuda você a colocar seus olhos e dirigir seus ouvidos para as coisas do alto em Cristo Jesus, esse tipo de gente é que você precisa para te ajudar que Deus te abençoe e que Deus te ajude e alimente a sua fé e a sua confiança em Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos a confiar no Senhor. Livra-nos de cair em armadilhas, temendo o homem. Ó Deus, abra o nosso coração, a mente, os olhos para as coisas do alto. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as consolações do Espírito estejam sobre o povo do Senhor, meu Deus, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe com graça e paz.